0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。相信这两天呢、啊，大家都被疫情的新闻搞得非常焦虑，我自己也是、啊。所以在大前天，就是当罗东的社区感染开始出来的时候，我就上卫福部的网站去连接到各个有提供自费疫苗接种的医疗院所，一个一个去查，还剩下哪些医院还有提供自费疫苗的这个门诊的名额。结果一查之下，发现台北附近的都满了，双北、桃园、基隆都是满的。最近的大概是罗东啊，那距离台北另外一个比较近的是新竹，所以我当下马上就挂了新竹的自费门诊。那这个自费疫苗呢，目前看起来，呃，我记得我挂号的隔一天看，就几乎新竹也满了。那当天我看好像苗栗还有一些名额吧，苗栗好像几乎没有什么人打疫苗哦、喔。那台中也是全满的状况，高雄，呃，当天还有一家医院在五月的最后一个礼拜还有一些名额。那但是我想这两天应该也是很快的，因为呃新的这个足迹有到高雄去过，所以我相信应该自费疫苗的门诊也是马上满额。那顺着这个话题呢，我想到说，去年我曾经出版一本新书，叫做《在家工作》。那因为今天，呃，新北市侯友谊市长已经提出了可能封城这样的一个呼吁出来哦。呃，我突然想到，就是出去年我在出这本书的时候，其实就是在预想，万一我们面对这样的状况。跟其他的国家相比，台湾从来没有进入过封城的状态，也就是说，我们的企业从来不需要因为疫情而要员工在家办公这样的情况发生。那万一这一天真的来了的时候，我们到底有没有准备好要开始在家工作这件事呢？所以在之前呢，我就请我一个也是之前合作过的作家，就是玉姐爱徐玉。那他因为有非常多年在家工作的经验，所以就请他写的这本在家工作。那我今天就突然想到了这件事，应该要跟大家分享一下。就是万一企业要准备在家工作的时候，身为一个工作者或一个企业主，或者是企业的主管，你到底准备好说，一旦一声令下，必须要在家工作的时候，会碰到哪些问题？你要如何去？对应这样新的状态，所以呃，今天虽然我在之前的节目节目里面也有略略的介绍过这本书，但是是比较着重在作者他作为一个艺人公司或者是个人经营者斜杠经营者这样的一个角色去讲在家工作这件事。那今天我想把这个书里面有一部分的内容是在讲。一般的企业或一般的工作者怎么样去对应在技术层面，呃，在家工作的一些诀窍？那当然呢，也非常。如果在这个时候哦，我非常呼吁大家，就是如果你有可能，譬如说我自己是企业主啦，其实我今天已经在跟同事讨论，是不是我们下周开始要先短期性的一两周试行在家工作。呃，这样的政策，尤其是我办公室里面还有孕妇哦，那我对我的同仁是必须要尽到一些身心健康上面的一点责任啊，所以我宁可超前部署啊、哦，就算政府没有下命令，可能我也会先叫同人开始在家上班了、哦。那所以，我今天会介绍一些实用的技巧面的东西，还包含一些企业主管，如果真的走到这一天的时候，那你的企业要如何做应用。一段音乐过后，就开始今天的总编读书。事实上呢，在家工作这个概念已经不是一个新的东西了，已经行之有年了。我记得以前我还在当记者的时候，我曾经写过一个关于简居足这样的时代趋势潮流的一个专题啊，那是在。两千年初期的时候，那时候呃，很多趋势大师都提出这样的看法，就是一旦在网络的科技可以满足大部分人生活之所需以及工作之所需的状态哦，那就不需要固定到一个办公地点去上班了。也就是说，一个在家这样的单位可以满足你工作以及生活上的需求，所以给他一个名词叫。简居足，那我记得那个时候呢，网络都还是处于非常低速的状态。其实从当时去看，后来我们现在的科技早就达到当年趋势大师所去描绘的一些未来的样貌。其实我们现在已经达成，甚至超过了啊，不管是在网速。或者是在应用的一些软硬体上面，其实都是已经具备这样的条件，但实际上呢，我们还是没有走到简居足这样的一个时代潮流里面。这是因为，呃，所有的主客观因素其实都不需要去做到这个程度。第二个是，人终究是一个群体的动物哦，它有社交的需求。那如果我们真的因为这次的疫情而必须要在家中工作的时候，身为一个工作者，呃，我觉得可以从第一个角度来看，就是你作为一个工作者，你会先碰到什么样的问题哦？我们先不去讲太过宏观的问题，回到工作者本身，在你工作的时候会碰到什么问题？在在家工作这本书里面，其实作者就引用了2019年有一个网站叫做 Buffer.com。那这个网站呢，它调查了 2,000 多位来自欧美亚呃各地的十十几个国家不同的公司的远距工作的员工，他调查的发现哈，就是他有做一个列表，就是觉得远距工作最困难的部分是什么？这里面有几个主要的项目啊、哦，排名第一的，其实不是呃在家工作的效率的问题，因为我想所有老板碰到在家工作这个状况出现的时候，都会很担心，哎呀，没有办公室的场域，大家会不会摸鱼打混得很凶啊？没有在做事，就在反正在家嘛，就顺便追一个剧。其实反而这个状况是很少的哈、哦，呃，远距工作者他最。碰到最困难的部分，第一点是完全切换成下班休息模式，这个高达百分之二十二的远距工作者都碰到这样的难题。这是什么意思呢？就是。呃，当你在家工作，你没有一个固定的仪式，没有一个上班的仪式，没有一个下班的仪式，没有一个场合的区分，所以你很难界定你什么时候是在工作，什么时候上班，什么时候下班。你有可能随时都在工作，所以这是远距工作者觉觉得最困难的部分。第二个，他们觉得困难的部分是他们会感到孤独。因为呢，终究你没有人跟人实体上面的一个交往跟社交。第三个是会觉得难以合作以及难以沟通。哦，那因为呢，在办公室的场域，可能很多协作的部分，你都是打个招呼，就算公司比较大。波格内线分机到会议室里面开个会，都是五秒钟、五分钟之内就可以解决的事情了。但是当在家工作的时候，它终究是一个远距，所以你要 co meeting， 你可能还是要联系大家的时间，它终究不会是那么及时的事情。第四个是在家容易分心，哈，这还是回到了就是人性的对于时间掌控。啊，因为你在办公室嘛，它就是一个场域来去限缩你可以做什么事。但当你在家里的时候，你可能不见得是你有心要去呃打混，要去混时间。但是呢，你在家工作就是比较容易分心哦。你可能闲闲的，你就会想要去说冰箱翻一下有没有什么吃的东西哦。你可能很容易被家里面现有的东西所干扰。第五个是跟工作伙伴在不同时区，当然这一点呢就比较不符合现在的状态了。他可能是比较符合专业的远距工作者，呃，譬如说公司在美国，但是在他人在台湾工作，像这样的工作也越来越多了。我事实上我在运动的时候碰到我的同号，呃，就跟他分享，他就是从去年开始，他就从因为他是新创公司，他也是。呃 ，co-founder 共同创办人，所以他从去年开始，他就回到台北，但他跟美东的这个事业伙伴是用远距上班，所以他的上班时间呢，刚好跟我们相反。他是从呃下午开始上班，大概三四点、四五点的时候开始上班，然后一直上到呃凌晨的两三点下班哈。所以在跟工作伙伴在不同时区这个困扰，可能是。如果我们万一进入封城，大家不会碰到的问题。但是呢，接下来这个就是可能很多人会碰到的问题了，就是要持续的维持干劲哈。然后我们从百分比上面看到，呃，难以维持干劲这件事，它的百分比有高达百分之八，跟容易分心其实差不多的人容易分心这件事是百分之十哈，那维持干劲这件事就是。你作为一个长期的独立的工作者，是呃必须要找到跟自己打气加油的一种方式，因为你在办公室里面，你可能有主管，你可能有同事会互相安慰啊、哦，会互相呃讲乐色话之类的，但是在在家工作的时候，这些机会就少很多哈、哦。然后再来才是请休放假这样的。模糊不清的分界，到底什么时候算是放假，什么时候算是工作？呃，最后才是没有稳定的 WiFi 哈、哦，在居家工作环境里面，你的频宽不够的话，可能会影响你的视讯会议品质啊，或工作的品质。那这是一个在2019年的调查，当然，呃，距离现在有一点时间，但我觉得按照人性的本质，并不会有太大的差异啊、哦。所以呢，在万一我们真的疫情严重到需要进入到每一个企业都必须要在家工作的时候，我觉得这是呃，工作者必须可以先去看就是说在这里面呢，呃，你可能会碰到的问题，所以我可以怎么做哈？譬如说，完全切换成下班休息模式，那你是不是要给自己一个呃切换的模式？就是说我到几点以后我就下班了哈？然后在几点的时候开始上班？那对于工作的主管而言，这也是必须要建立的一个模式哈。譬如说，这书里面就讲到了，呃，徐玉的先生 Kevin， 那 Kevin 呢，也是在美国疫情那最严重的时候，他变成在家工作那他之前是完全没有在家工作的经验的，所以他。开始在家工作的时候，他就会碰到一个刚讲的第一个问题，就是他没办法完全切换成下班休息模式，因为他在原本的工作是要同时负责，呃，跟亚洲区的同事做对应，所以他有时候会有一些 meeting。那等到他在家工作的时候，他会同时，呃，需他的等于他的会议量增加一倍啦，同时要跟呃原本不需要。做视讯会议的人视讯，也还要跟远距的人持续做视视讯哦，所以他的工作节奏会被打乱，也就会进入到一个随时都在工作的状态。后来呢，他的主管发现这个问题不行，同时要凝聚员工有固定开始工作一个仪式感，所以就规定所有的同仁早上九点做第一场的视讯会议。好，那这一点呢，我觉得也是非常多呃。一旦进入到在家工作状态的时候，主管要有第一个意识，就是你可能可以定一个每天固定时间的工作会议，去不见得是真的有什么讨论的议案哦，也许就让大家自行去交代今天正在进行的工作进行到什么程度，不要忽略掉这一个小小的仪式，这个仪式会是一个非常重要的关键。为什么呢？因为在办公室的时候，这些事情。你不会被当成一件事来做，因为大家都面对面。你在做什么事，你马上可以让你的主管知道。你的主管有什么问题，可以马上问到你。但当大家都分散在不同的空间的时候，你就变成要召集一个视频会议才能知道彼此的现况啊。所以，固定的定时定点召开会议这件事，对于一个主管要呃进入到在家工作的。阶段的时候，变成你掌握员工的一个非常重要，以及维持我们刚刚讲的，就是维持干劲哈，同时也是让员工可以激励他维持干劲的一个方法。那除了我们刚刚讲到 Buffer. dot com 这个网站，他曾经做过这样的调查之外，其实美国还有另外一个工作媒合网站叫做 Air Tasker， 他曾经也做过类似的研究报告。这个研究报告，他发现了远端工作的员工平均每个月比在办公室上班的员工多上班了 1.4 天的工作时数哦，所以这种其实也呼应了刚刚 Buffer d o t a 的那个数字，也就是说，这 1.4 天的工作时数。其实就是很多的员工还不适应哦，他不适应切分他公司领域的时间，所以他就会变成有非常多私领域的时间拿来继续在工作哈。在 Air Tasker 的研究报告里面，呃，针对远端在家工作更有效率的方式，他提出了一些调查的结果，那分别在根据百分比去做排列。那当然，这些是远距工作者他们提供的一些数字。那其实可以给大家，就是说，台湾大部分的工作者应该都没有远距工作的经验了，所以可以提供给大家做参考，怎么样才可以有效地提升远距工作的效率？第一个是稍微休息，也就是说，你工作跟工作的中间要有一些 break。那这样的 break 呢？呃，有助于其实，在我们讨论时间管理的一些技巧面上面来讲，就有一个很知名的叫番茄工作法。那番茄工作法，它就是以每四十五分钟为一个单位，四十五分钟休息十五分钟这样的循环。那四十五分钟里面，你都不能分心了，你不能放下手边的事去做另外一件事，你要专心的把一件事情做完。那你可以用计时器来计时。那十五分钟的休息，再投入到下一个四十五分钟这样的概念，所以稍微休息呢，它的占比是高达百分之三十七，也就是说有37 ，有百分之三十七的工作者认同稍微休息会提升工作效率。第二个是设定工作时间哦，不管是上班的工作时间、下班的工作时间、中午休息的工作时间，即便你是在家工作，你也要维持跟在办公室工作一样，有一个时间的。呃，序列，譬如说，你就不能因为你在家很方便，所以啊，我就是中午我就不休息，或者我就干脆我就一路坐下来哦，那这样的话也是会影响到工作效率的。第三个是，你会比在办公室工作的时候更需要写下你的工作代办事项，因为呢，在办公室里面可能有同才的提醒，可能有主管的提示，可能有既定的。不断的会议的安排哦，所以你可能不太需要去更 organize 你需要做的一些事情，所以写下工作代办事项，这个重要性呢是高达百分之三十所以它排名第三。第四个是很多在家工作者不会注意到的事情，也就是说他会建议你每天都在相同的位置工作，这个在疫情。呃，疫情之前呢，很多远距工作者，他其实也许都是人在外面工作。譬如说，有一些艺人公司，呃，自自营商啊、哦，他自由接案者这样的，人，他可能用咖啡馆工作，对吧？那不一定是在同样一个地方工作。但如果你是在家工作的话，其实有百分之二十五的远距工作者会建议你。你帮自己设定一个工作的场域，如同在办公室一样，也是非常重要的事情。如果你在家有足够空间，也许你的书房，或是你固定就在一个餐桌的角落，在这本书里面，徐玉其实也有分享啊、哦，就是说你在各种不同的情境底下，怎么样打造你的个人工作场域，也许不是很难的事。当然，台湾跟呃。譬如说北美吧，就又有点不一样啊、哦，地大物博，它的房间比较大，房子比较大。那台湾普遍比较小，也不是每一个家庭都有书房。但是呢，就即便你是用餐桌来工作，你也可以在工作之前，你稍微的 set up 一下，譬如说准备好你的杯垫，准备好你的水，准备好足够的灯光，呃，然后呢，把那个你工作的区块稍微的。整理一下，让他准备进入到工作状态。那这种小小的暗示呢，都会提提升，有效的提升哦你的工作效率。第五个可以提升你在家工作的效率的方式是早起。那早起这件事呢，其实是呃，因为你不在办公室的时候，你可能会丧失了时间感。所谓时间感，就是当你有办公室要去的时候，你就会非常规律的。我几点需要上班，所以我有通勤的时间。我几点要起床？那你会回推嘛？你这个时间的需求，所以你几点要起床？但是当你没有要去办公室的时候，这样的纪律很容易被打乱掉哈。那假设你是早上九点开始上班，那现在变成在家工作了，那你？要不你就要重新设定你的早起时间哈，那尽量早起一点，给自己多一点时间去呃开机吧。我觉得 warm up 也是一个非常重要的事情。有时候人就是在通勤的这一段过程去建立他准备要进入工作的一个仪式感。但在家工作呢，如果你只是呃。不修边幅的穿着睡衣睡裤就直接上工了，我觉得那样的工作效率也是会完全不一样的。所以有百分之二十三的工作者会建议你，呃，要维持同样效率或更好效率在家工作的方式是你要维持早起的习惯。那有百分之二十的人建议你。是听音乐，我听音乐这件事很主观了。就是有些人在工作的时候，他希望是一个全然安静的场域，他不希望有声音的打扰啊。那这件事是见仁见智。我觉得我在工作的时候，我就不能听音乐，我听音乐会分心的。那有百分之十九的工作者会建议说，预先计划明天的工作。好，然后百分之十七的工作者。建议是使用形式力，那我觉得这些其实都跟在办公室工作是差不多的。其实我们在办公室里面也需要这样的规划，只是因为没有办公室这件事，可能这样的规划就更显得重要了。那最后的两项是呼吸新鲜空气跟运动。那这件事呢，有可能因为在都市的工作环境底下，我们有些人运动是建立在。工作结束以后，去健身房或去游个泳，或去做点运动什么的。但是你可能在家工作，刚刚前面讲到，你会在公跟私的时间会有错乱的状况，所以维持一个固定的呃就是工作之余的一个运动的节奏，或者是你原本就在做什么事情，你现在在家工作，你也必须要维持那样的节奏哈。最后一个是线上跟同事聊天，享受团队感。那这件事其实就呼应到刚刚前面的那份调查里面会感到孤单这件事。所以呢，如果你是一个企业主，如果你是一个企业的主管，你现在要进入到在家工作的状态的时候，你千万不要忽视这一点。也就是说，当所有人放回去在家工作的时候，你要怎么样同时维系？呃，其他人的一个情感交流的一个状态，团队的凝聚力，其实是要让主管去伤点脑筋的。你要怎么样去设计一些小环节，让大家可以仍然觉得自己是团队的一份子？哈、哦，那这就不是只有工作者的事了，就就是呃，主管或者是甚至是企业的老板，必须要去思考的事情。在这本书里面呢，其实作者有提出说，他对于日本为什么在这次防疫里面，他其实无法把在家工作这件事导入到日本的企业里面。那当然，主客观因素有非常的多。包含说日本的整个网络环境呢，其实是完全侧重在行动网络端。日本人在很早以前，他收发 email 其实不是靠电脑啊，他们认为电脑是一种在工作的时候才会用到的东西。所以在私人的这个往来，我记得我非常早以前去采访过 NTT DoCoMo， 就是日本最大的电信公司。那他们在很早年的手机里面就有非常多内建 email 功能，所以他们在像台湾早期都是用发简讯的方式，后来才过渡到了呃社群的讯息软体。但是呢，在日本，在一开始就是用手机发 email 是一个呃每个人都会用的一个习惯。那日本的行动网络的覆盖率全世界第五名，非常高。但是他们在呃一般的住家的宽频的覆盖率，却没有像邻近的韩国，甚至像台湾走在比较前面。所以呢，在日本，当然主观因素有硬体上面的问题，那最重要的还是软体心态上面的问题哦。那呃，作者在这个书里面，他有提到日本，他观察到日本的状态，就是现在世界各国为了方便合约的流通，因为我们在企业端嘛，我们最重要，譬如说像我出版社最重要的作者的合约，或甚至授权海外的合约，或者是我们跟海外的版权经纪公司去购买授权这样的合约哦。这大部分都是还是纸本在进行。那事实上呢，现在有非常多的数位合约、电子签名、数位签名这样的服务。那这样的认证呢，其实也非常的多。所以，如果你是企业主，你是呃企业的主管，你都要去思考说，一旦进入到在家工作的状态，我在这个后勤上面是不是？呃，有可能顺势就直接把它导入，呃，做一个数位签证的服务哈、哦，呃，是不是合约就直接用数位合约去签就好了？不一定一定要用纸本。那我觉得这没有绝对的对错啦。在疫情之前，其实大家没有这样的压力嘛。有时候 low tech 就是 high tech。我就印几张纸就可以解决的问题，我非得要导入一个系统，可能花非常多的钱去符合那样的数位签证的制度吗？我觉得对大多数的小企业老板，这并不是一个划算的投资哈。但是如果进入到疫情阶段的话，大家可能就必须要去思考这个问题，我是不是要去做相对应的投资？日本呢，不管个人或企业，都是一个非常。呃，着重于印章文化的一个地方，所以呢，不不管是个人啊，个人的印件，它就有分成非常多种哦，来应付各种不同的用途。那另外呢，还有企业，它一定要用纸本合约，一定要用印哈、哦，所以用印这件事也是阻碍日本企业走向完全的数位化的一个。文化上面的阻碍，其实不是硬体是否已经能够配套的问题了，最重要是心态能不能够扭转过来。再来，如果进入到在家工作的阶段，也就是说，大部分的企业都必须要在家工作的时候，一定有一项新的工作技能是所有的工作者必须要学着去开始学习的事情，也就是视讯会议。那视讯会议这件事呢，其实，呃，在台湾虽然并不陌生，但绝对称不上是工作者必备的技能也就是说，视讯会议这件事可能只是作为一个辅助性的用途，譬如说，我们的合作对象人不在你所在的城市，那即时上面要沟通一些问题，所以我可能就是直接播一个。呃 ，message 的，或者是现在所有的这个社群软体都可以提供类似的功能，所以就可以马上的去找到这个人。但这终究是一对一呀、啊。当你在一对多或多对多的一个状态去做视讯会议的时候，该具备哪一些基本的专业常识呢？那其实，在在家工作这本书里面就有提到非常多。一旦你要开始进入到譬如说，你可能一天要开好几个视讯会议，你可能要跟非常多的合作伙伴来开视讯会议。譬如说，像在我们出版业，呃，在伯克莱好像是前一阵子，我印象里面几个礼拜以前吧，还这一次的疫情还没爆发之前，在呃华航的事件爆发之后，他们就提出来说，暂时呢，我们出版社都不用到。通路去做实体的汇报了，因为我们要发新书，我们都要去拜访通路，跟他们说明我们即将要发的新书，它的重点摘要、它的卖点。那这件事是出版业 routine 的工作，行之有年的工作。但是伯克莱在日前说，暂时就先停下来，跟去年在疫情初期的时候其实是一样的。那这样的汇报就必须要有被视讯会议所取代哈。那视讯会议呢？其实大家就会觉得说，就是把电脑打开嘛，然后把人放进去就可以开始视讯会议啦。但是其实中间还是有很多你可以展现你的专业度。你不是一个呃在家就蓬头垢面的一个呈现在镜头前面哈、哦。你还是有一些让你自己看起来比较专业的方法。譬如说呢，像徐玉就提出来几个提醒了，在技术面上面，他就会希望你第一个，在开会前务必要确认你的网络、耳机是否可以连线，这是很多人会忽略掉小细节，就是你可能家庭的网络环境是不是处于一个顺畅的状态，然后你可能一些耳机啊这些配套都没没 check 好。所以一旦会议开始了，可能所有人都上线了，就剩你还没上线哦。你可能还在瞧这些技术性的问题。那第二个是说，他提供一个非常实用的建议，也是如果你不常开视讯会议的时候，你会忽略掉这一点。呃，就是避免边开会的时候边使用电脑键盘。我们现在很多工作是用笔电了、啊，所以我们在开会的时候，通常就是我们如果要做会议记录，呃，要。处理代办事项，可能就想说，那我就直接用笔电的键盘 typing 下来就好了哈。但是你会忽略掉这件事，就是呃，如果你正在开会的时候，电脑内键的键盘会在会议的过程中发出你的发出一个会让人感到呃困扰的音量哈、呃。这个音量会打坏了开会的节奏跟进度，所以为了避免。其他参与会议的人在会议里面听到你的键盘噪音，最好是使用其他的记录工具来做笔记。譬如说，你可以用你的 iPad 做笔记，你可以用你的手机做笔记，或者是你就拿纸笔来做笔记吧，都来得好过于你直接用笔电的键盘来做笔记哈。然后也是同样有非常多人在开视频会议的时候会忽略掉一个小细节，就是如果你不发言的时候，如果没有轮到你发言，或者是这一 part 是别人在发言，那请确认你要按下静音键啊。按下静音键呢，呃，可能有几个好处，第一个是说你可能。呃，你的房间或你不小心你在做其他的事情，你发出的一些声音不会被收到里面去。第二个是，呃，当我们在办公室的时候，其实环境音是非常单纯的，所以开会的时候不会有其他环境音进来。但是当视讯会议的时候，也许刚好你家刚好经过一个救护车，然后就有警笛声、鸣笛声，那这些声音呢都会传进来哈。所以呢，你按下静音键就会避免这些声音，呃，去过度的去干扰到参与会议的进行。所以我们刚刚讲到的三点哦，是在视频会议的技术面上面的提醒。另外呢，作者也提出来了，在环境面上面，也就是说，在你工作的场域，你现在既然是在家工作了，你的工作范围，不管是你的书房或是你的餐厅。呃，在这个工作的环境里面，你要有什么样的心理准备？有一些小技巧。第一个是呢，如果可以选择的话，尽量选择面向窗户的方向，哦，保持光源的充足。这很多人会有一个习惯了、啊，就是说他会习惯把电脑跟书桌是面墙的，哦，所以当你在开会的时候，如果你这个房间没有光源。然后这个光源又不是打到你的脸上的时候，其实视讯会议的镜头拍下来，你的脸呢、哦、会是呈现一个阴阴暗暗的状态。其实对于呈现你的这个 performance look， 专业的这个工作者的一个样貌是有扣分的。所以，其实你在视讯会议的镜头前面，你就是站在舞台前面了。多一些心思，让你看起来，呃，不见得是更美了，但是起码是呃更顺眼的啊、哦。这也是很重要的一件事。如果你没有自然的光源的话，就是记得开一盏小灯，就是不要只是靠笔电的。这个屏幕的灯光去打在你的脸上，而是另外再开一个光源再打在你的脸上，这样会有助于成像的效果会好很多啊。那第二点，他提醒的是镜头不要拍到床或一叠杂乱的衣服。那这个呢，尤其会发生在假设你的居住空间不是很大，譬如说，呃，如果是年轻的工作者，他可能是单身独居。或住的是小套房，那他有可能他在做视讯会议的时候，他的背景是很难被控制的。比如说他的背景就很难避免掉拍到床或拍到呃这个家庭的家具啊等等之类的东西。所以呢，呃，这个是很多你在设定你要进行视讯会议的时候，你就可以先把你的背景想好，你在家里面有没有一道空白的墙？呃，或者是一个书柜啊，或者等等之类的，其实都是可以让你的背景稍微的美化一点，而不会看到呃你的私生活杂乱的一面。那如果呢，你的环境就真的遮不掉呢，怎么办？哦，这个作者提出来第三个建议是，妥善使用视讯会议的虚拟背景功能。那这个在，譬如说像 z o o 这样的软体，视讯会议软体呢，就提供了非常多虚拟背景。那这些虚拟背景，你可以用非常多你自己喜欢的图片，好，不管是地标、风景，或者是虚拟的，譬如说太空这样的环境背景，就可以提供给你，就把除了你以外的东西都遮掉了。所以，呃，这样的选择也是一个解决方案。但是呢，他特别提醒说，呃，视讯会议里面的虚拟背景呢、哦，不是你要选择它，也要有一点点心机。就是说，如果你是在开这个非常严肃的会议，在检讨每个月业绩目标啊、绩效啊等等之类，不是在讨论创意，不是在讨论。Brainstorming 这样的想法的时候，你却用了一个非常突兀的，譬如说海边度假这样的一个画面哦，其实就会显得跟整个会议的主题是有点突兀的，所以也要有一点心思去尽量避免这样的状态，呃，以免造成与会其他的人造成他们的一些困扰。那我们刚刚提到的是技术面跟环境面的一些小技巧。那第三个呢，我们要提到就是个人面的小技巧。个人面的小技巧包含第一个，就是一开始进入视讯会议的时候，记得礼貌地向大家打招呼。这件事就是我们在实体上面我们通常都会做的事，但当你进入到视讯会议这个领域的时候，你通常会忘记做这件事啊。这个就是实体会议跟视讯会议最大不同的地方。实体会议呢，如果今天是一个大的会议，参与的部门很多，参与的人很多，那你可能就会礼貌性的啊，这个是谁谁谁，会一一打招呼。特别是主管，你可能会跟他特意的打个招呼。但在视讯会议的时候，其实也是一样啊。其实视讯会议，你就要把它当成跟实体会议没有什么不同哦。如果是公司的文化，就是会有一个打招呼的文化，但你在视讯会议的时候，也要一样，呃，保持这样的态度。这样的态度，同时会有一个好的状况，就是你会让大家知道说，谁谁谁已经进入的会议室，哈，大家分别打招呼，就有点像点名了。那第二个是说，你要记得呈现画面适当的尺寸，就是说。当然，第一个视讯会议是你必须要时时刻刻让自己出现在镜头前面。你一下子人就不在镜头里面，大家根本不晓得你有没有在现场哈。所以这是很重要的。那多一点心思是说，你的座位的高低跟你的坐姿都会影响你自己在镜头前面的比率。所以你要在视讯会议之前就先约略的看好，说你在镜头前面呈现。占整个画面的比率大概是多少？那作者的建议是说，个人画面呢占比以镜头中能呈现完整的头部至胸部为宜，就是如果你太近，就是一个大头贴了嘛，那会很有压迫感；那太远了呢，又觉得你好像没有在积极参与会议的感觉。所以这是一个呃小提醒哈、哦，就是说你可以多一个这个心思，让大家觉得更舒服。然后呢？另外就是记得你拿东西，如果要暂时离开镜头，也要尽快回来哦。即便你在低头写笔记的时候，也不也要记得时不时的，你要把你的眼光要回到镜头里面，不要让大家觉得说，呃，你好像就是心不在焉的在参与这个会议哈、哦。其实这也是呃实体会议里面我们必须要遵守的一些会议礼貌哦，就是说你不要在、嗯、别人在讲话。结果你没有在听那样的感觉，只是呢，在视讯会议的时候，因为没有实体会议的参与感，所以你很容易会忘记掉这些小细节。所以徐毅提出来提醒，就是说，即便你在做视讯会议的时候，你也是要给自己一个提醒说，说我在参与一个会议，我必须要保持专注，我必须要让别人知道我同时在保持专注，哈。那当然，第三个最重要提醒就是不要边开会边吃东西哦。那在这个这里面，作者提出一个这个小提醒是，呃，非常好的。为什么呢？因为他提出来一个，是我们在开这个实体会议的时候。经常会不会在意的事情，就是说，如果开的人很多，你又在边边角角，你吃个东西，其实大家不会留意到你，对不对？但是视讯会议每一个人占比都是 equal 的，所以呢，如果你吃东西，你在一排人头里面就会变变得非常明显哈。那这个小方格呢，大家都会被看到，所以如果只有你在吃东西，这个产生的这个视觉影响又是加倍哈。所以这也是一个小提醒。第四件事是，开会前先穿上体面的上衣，并记得梳头。那很多人在家工作啦。前面讲到说，公司的时间会不分。那如果你习惯，就是说，哎，在家工作其实不错啊，因为我省掉了很长的通勤时间，也许我就不用再花四十分钟、一个小时去搭捷运啊，搭一段车啊。到办公室这样的时间，但是呢，因为你省下这个时间，其实人都是有惰性的啦。你省下这个时间呢，其实你并不会拿来再去利用，你可能就是还是要拖到最后一刻，你才会让自己坐在办公桌前面准备开始上班哈。所以这就造成一个什么状况呢？你可能就比较容易不修边幅了。所以呢。如果你没有视讯会议，大家看不到，对吧？这也无所谓。但是你要视讯会议的时候，你就必须要展现一个专业的 look。这边他提出来的就是，呃，如何展现个人专业 look 的一些小提醒。他会建议说，男性的上衣以素面衬衫或者是 Polo 衫为宜。那女性呢，尽量避免露肩、露胸过度。过度铺路的一些装扮哈，当然，如果有一些行业啦，它是一个时尚流行产业，它并不太在意，呃，原原本就不在意员工的穿着打扮哦。今天讲的是，如果你今天是在一个比较比较传统的企业上班，假设是金融业工作，那金融业工作平常的工作都是穿制服对吧？那你今天假设你就完全变了。穿个晚礼服啊之类，比如我的意思是说，你穿个背心小可爱之类的，那可能就是其他的与会者就会不太习惯哈。所以，当你在面对镜头的时候，你就是要把它想象就是大家都看得到哦，它就不是一个那么随性的事情，它跟你在家这个定义是不太一样的，就是说你在。开会这个期间，你就是在工作；你在家工作、上班的期间，也是在工作。所以，适度让自己维持一个专业感，不是完全的居家感，也有助于你提升工作的效率。前面讲到的是提供给在家工作的工作者的一些专业建议。那对于远端工作所产生的一些管理问题，有没有一些相对应的建议呢？徐玉在书里面他也提到，第一个是他针对一个调查哈，他跟大家分享，在美国有一个叫做 Remote Account 的公司哦，它针对各企业进行远端员工管理做一个调查。那在他调查对象里面，戴尔电脑大家都知道戴尔，然后曾经提到说。有几件事是非常重要的哈。第一个是确保每个远距工作的员工没有觉得自己被遗忘；第二个是没有觉得被过分关注；第三个是以及在没有面对面见面的时候，确保大家都能够有继续发展的机会。戴尔电脑认为这是远端管理最困难的任务哈。那。为什么呢？因为你缺乏面对面的机会的时候，刚刚讲到这三件事啊，其实，在办公室的场域里面，相对来讲是容易做到的。但你，但是，当你在长时间的远距工作的时候，这件事就会变变得是一个挑战啊。所以呢，嗯、呃，我们在办公室的时候，其实我们常常会透过观察来去解决前面碰到的三个问题。譬如说，我们在办公室，我们常常就会透过人跟人之间的细微的脸部表情或肢体动作，来去解读所谓的职场风向啊，或者说，呃、很多人讲说这叫读空气啦。但是呢，当你远去工作的时候，就没有这些东西可以做参考了。所以呢，呃，怎么样在？远距工作的时候，还能保持这样的 intense， 就是我觉得还是有一个在职场里面这样的气氛哈，这是对于工作者、工作管理者来讲是一个最大的挑战。所以啊，徐瑜在书里面建议，呃，也许企业的主管或小型企业的企业主，当你碰到在家工作开始实施的时候，你可以建立一些标准化的作业方式。这里面包含几点第一个，我们前面有讲到，每天固定的点名与回报接、哦、主管呢可以跟自己的组员建立每天规律的回报仪式啊、哦，无论是和个别的组员一对一的联系，或者是每天一次的小组团队会议，都有助于彼此交流进度跟意见，让主管跟执行者都能同步掌握工作的进度。第二个是运用不同的科技管道来沟通。哈，我们不能期待光靠 email 或电话联系就能处理所有工作上的问题。那这个也是我前其实我在不是在家工作的时候，我跟都会跟同事讲一件事，就是有些事情是不能靠 email 沟通的。为什么呢？因为 email 是没有感情的，它是冷冰冰的。你这个文字，也许你写者无意啊，但收者有心，收者会解读成为另外一个方向，所以在职场里面常常会起到很多误解跟争执，往往都是对于一则冷冰冰的讯息的不同解读哈。所以，好的主管呢，应该要帮助员工在不同的时候。使用最好的沟通管道，我觉得这一点真的是非常重要啊。例如，需要大家集思广益的时候，可以透过它这边举到，应该都是美国比较常用的，我没有用过，所以如果各位读者有用过或你可以去查一下资料。譬如说叫 Slack（S-L-A-C-K） 好， L A C、K, 这样这一类的平台来帮助讨论，使讯息透过清楚易懂的视觉化呈现。就可以达到有效沟通的目的。第三个重点是定期让团队组员彼此彼此互动啊，不只是讨论公事需要开会，有些企业呢也会鼓励帮，比如说帮寿星呐、啊，帮员工开虚拟的线上派对，或者是透过线上分组讨论竞赛。让远距工作的员工也能感受到团队的陪伴，提振士气，并排解寂寞的情绪。他这里面其实，我先把第四点讲完好了。其实第三点跟第四点，他有提出一个案例，我觉得这个案例是值得一些企业主管的参考。第四点是明确的绩效考评标准。哈，当企业进入公司的时候，其实，在实体每天到办公室，其实都有固定的 KPI 考评制度啊，等等之类的。但是呢，当你进入到虚拟的状态，员呃主管看不到员工，你要怎么去做考评？当然，绩效的结果论是一个考评的标准。那除了这个以外呢？呃，或者是你有什么方法让员工可以针对呃一个目标去做，就除了业绩以外的一个目标，可以去让员工凝聚呃向心力哦。因为考核的目的不外乎就是希望员工能够达标，能够凝聚团队的一个绩效嘛。那这里面呢，他提到一个例子啊、哦，叫做 Word WordPress 哈、哦、，WordPress 其实呃。我我好像有用过，好像是一个类似像布洛格一样的一个软体哈。那 WordPress 呢？它其实就因为它有非常多的工作室，呃，叫做快乐工程师，它有一个这样的职务，就是说这个、快乐工作工程师呢，是可以在远端工作，在家上班哈。但是它要怎么样去让快乐工程师们都凝聚足够的向心力呢？他这边就提出了一个方法，哦，快乐工程师只要去解决了一个客户的问题啊、哦。我刚讲 WordPress 应该就是一个帮助你简易设计网站的一个软体吧，如果我没记错的话。好，那 WordPress 呢，它会有非常多客户，他会碰到千奇百怪的问题，好，从简单到复杂都有，可能是找不到某一个功能的按键，或者是这个套的板它跑掉了，城市码不对。所以他会有这些抱怨跟建议。那这些快乐工程师他们在世界各地工作。那每解决完一个客户的问题，快乐工程师就会收到一张票券。哈，这张票券就是呃，你帮客户解决掉一个问题。那公司每个月会帮大家做票卷累积排行榜，看看是呃谁能够最快速的、最大量的解决。顾客的问题，然后还会给他一个排名，要拿到月冠军哦，每个月要累积多达两千张票卷哦，一个工作天就要解决一百个问题哈，所以这个票票卷呢，就成为一个远端工作的一个绩效管理的评判标准啊，那这个。呃，快乐工程师这样的职职称跟这个票券，因为你帮客户解决问题，等于是为客户带来快乐嘛，所以这样的快乐票券呢，其实就形成了一个不像 KPI 那样一个冷冰冰的一个绩效评判标准，同时呢，它带动了一个内部竞赛的一个效果、哦让远距工作的时候不太容易达到的一些激励士气啦、啊、激励干劲啦、啊、这样的目标可以得到一个实现。所以刚刚讲的这个呃 WordPress 的这个案例哦，其实就有效的可以去达到我们刚刚讲的第三点跟第四点，让团队的成员互动以及绩效考评标准这两个。所以我相信。每一家企业在面对在家工作这样的状况的时候，碰到的问题一定是不一而足的、哦。但是你要思考的就是，当我把实体业务给虚拟化的时候，我必须要用一些新的做法来去取代旧的管理制度。那这些新的做法是什么呢？在徐玉的《在家工作》这本书呢，提出非常多新的观点。然后可以参考，所以如果你在疫情的这个感受到这样的焦虑哦，也许你的公司像我自己，我刚刚前面讲过说，说我的公司可能就不等政府公布了，也许就开始进行在家工作的这样的短期的阴影。如果你的公司也可能开始做这件事的话。非常推荐给大家去买徐玉玉姐爱他在去年的时候出版的这本在家工作，里面有非常多第一线在家工作、长时间在家工作的远端工作者，他提出来一些实战的经验跟一些建议，还有他观察到的一些趋势以及分析的研究报告。那谢谢大家，如果有机会去买这本书的话。希望今天这今天的内容对你有帮助，也欢迎帮我在 Apple Podcast 上面留下五星评价。有任何问题都欢迎告诉我，我会尽快回复给大家。那我们下一期节目见。